0: 今天我们分享的散文是由池子健所写的《鲁镇的黑夜与白天》。名人的故居最辛劳的要数门槛了，它要承载参观者或轻或重的步履。这脚印当然比不得落叶抚过来的温存，更比不得风儿漫过来的清爽，又何况。这老门槛迎来的并不是他旧日的主人，他听到的大抵是游人的感慨和照相机的快门跳动声。稍好一些的，也无非是怀着平调情怀的人发出的几声叹息。我想，这门槛在寂静的深夜，也许会为自己身上无端的沾染了陌生人脚上的尘土而感到难过。他也许会捂着被践踏的伤痕累累的脸，对着屋顶的残瓦或者天井中的老树哭泣。我是迈过鲁迅故居的门槛的，我，不敢踩它，怕那像历史卷轴一样的门槛会被踏碎。天本来就阴沉，再加上人多嘈杂，已经消去了我对这老屋的兴趣。只记得它很大，门是一重接着一重的，所有的房间都陈设着古旧的家具和器皿，他们就像老人们历经沧桑的眼睛一样，沉静而又略显冷淡地看着我们。屋子没有大窗口，那绿色的窗子又一律是木格的，木格很细碎。就仿佛是横在窗上的一把把剪刀一样，把进屋的阳光给凭空剪得零落而暗淡，所以几乎很难看到一间阳光充足的屋子。当年的迅哥儿，流连在这样的深宅大院里，住在这样永远暮气沉沉的房子里，他对外部世界的关注就会更为迫切了吧？而由着寂静和昏暗。生发出的幻想，也会像河里游荡的小鱼一样的活跃。这是绍兴，而绍兴在我的心目中，就是鲁镇。在听过了一场让人失望的社戏后，我与几位朋友寻到了一处大排档，已是子夜时分了，没有星星，也没有月亮，大排档正在高潮上。那排档是南北向的一条长巷，有些歪斜，而正是这歪斜，使它显出了随意、世俗和浪漫的气息。巷子里湿漉漉的，这当然不是雨的滋润，而是摊主洗菜时泼出的水。摊位一座连着一座，清一色的塑料棚顶。每个棚子大约放四五张圆桌，每张桌都能容七八个人。摊前的煤火通红通红的，炒菜的声音和着摊主招来客人的声音，让人觉得亲切和温暖。我们要了炸臭豆腐干咸蛋黄炒南瓜丝爆炒黄泥螺、辣椒鳝丝、盐水煮茴香豆。等菜，叫了一壶酒，酒不用说，一定就是孔乙己和阿 Q 都喝过的黄酒。酒被温过，未放城市里时尚喝法中要加的话梅、姜丝、冰糖等调味品，因而纯正敦厚。我们先前还比较文雅的吃酒谈天。后来酒喝的人情绪飞扬，几个人就开始行酒令，又笑又叫着，好不快活。这种时刻，我心中鲁震的影子一闪一闪的呈现了。我嗅到了一股旧时中国生活的气息，我仿佛看到了孔乙己穿着长衫站着喝酒的情形。他用尖细的手指，在柜台上。抬出一文一文的铜钱，我还看到了吕维甫在酒楼上讲述两朵剪绒花故事时畅往的神情。我甚至想，如果不远处的护城河下泊着一条船，我们登得船上，在夜色中划桨而行，一定能够看到真正的社戏，喝到戏台下卖的豆浆。如果。碰到一个老旦，坐在椅子上咿咿呀呀的唱个不休，我也一样会烦的撑船就走。如果偷不成别家的豆子在船上煮着吃，就姑且偷一缕月光来当发带，束着我随风飘扬的长发。夜越来越深了，是凌晨时分了，我们却毫无睡意。这时，忽然来了一个瘦弱的孩子，胸前斜挎的吉他比他还要高。他手里拿着一个用小学生的练习本写就的歌本老练地请求我们点歌。他眼睛很大，但却像少了少年的那种天真之气。我问他几岁了，他说六岁。再问他点一支歌多少钱？他用生意人惯用的口气告诉我：“一支四元，但如果点三支的话，只收十元钱。”我说：“那就点三支。”第一首歌是《三个老婆》，歌词是什么？“三个老婆不嫌多，老婆多了有人疼”之类，甚至形象地给三个老婆所思其职做了分工。什么做饭的、捏脚的、陪睡觉的，他这一唱，大家的心一下子沉下来了。在这个鲁镇少年身上，我看不到少年闰土身上的天真朝气和童趣，反而感觉相遇的是成年的闰土，那个被沉重生活压迫的几乎麻木的闰土。没等他唱另外两首歌。我们便付了他十元钱，打发他走了。他挎着吉他离去的背影有些摇晃，倒像那吉他是一头蛮力十足的怪兽，死死的拖着他走，在黑夜里把这卖唱的少年的瘦小身形拖得支离破碎。次日，我起得很迟，把早饭和午饭放在一块吃了。天色仍然寡白寡白的，三两朋友聚集在一起，都说，不想到安排好的景点去参观了。我说，那不如到绍兴的老街去走一走。以我的经验，看一卷历史书，也许不如在一个有历史感的老街上走上一程，更能领会历史的含义，因为老建筑。会透出一股青丘般的苍凉，你能在其上看到岁月抚过的痕迹，触摸到历史新音的脉搏。沿着绍兴广场的护城河北走，没有多远，老街就出现了。我的眼睛蓦然一亮，感觉它仿佛扭着身子，活跃的动了几下。在被高楼簇拥着的宽敞的柏油马路上行走，常常觉得自己走在一具巨大的僵尸上，紧张、空虚、不知所措；而在狭窄的老街上闲走，我会无限的放松和陶醉。这种时刻，你觉得那街分明像河流一样，潺潺的流动着。等着你的脚踏出阵阵水花。街只有两米左右的宽度，两侧是层层叠叠的老房子，门楼各具特色，有的高而窄，有的矮而阔。房子多数是两层的小楼，也有三层的，极少。它们的色彩以绿色和苍灰为基调，屋顶的瓦。基本是深灰的，灰的年头久了就泛黑了，倒与天色极为协调，仿佛他们就是天的底座。你不要小觑了这老街啊，看着它不长，走起来就长了，长的仿佛没有尽头，而且也不是笔直的，略略的弯着。不是老人的那种透出暮气的驼背，而是一个少女笑得不能自持时妖娆的弯腰，风情万种。街上很少有行人，石板路上干干净净的，明镜妥帖。老屋比比皆是，他们保持房屋原来的状态，格局是老格局，窗户。也是老窗户，到这样的屋子走一下，你会嗅到一股散发着隐隐腥气的潮味儿，仿佛这房子是放置已久的雨，因离合太久而伤感的落泪，而那气息或许就从他的眼泪而来。如果不是有现代的人闪现在房子里。我会误以为回到了百年前的鲁镇，那里有单四嫂子在空虚寂静的夜晚呼唤宝儿的哭声，有华老栓买来的人血馒头被火焰舔舐过所发出的奇怪的香味有在祝福声中被主人呵斥、凄凉的放下烛台的。祥林嫂，这是鲁镇，是鲁迅笔下那个永远的鲁镇。那屋檐上的荒草，那窗棂上弥漫的蒙昧天光，那院子中的桂花树，那天井中的杂物，似乎都透着一种气息，让人伤感和惆怅，又让人有某种辛酸后的喜悦。在那条老街里，我印象最深的是一个穿白衣服的盲人，他用一根细而长的竹竿探着走路，走得不急不躁，有板有眼。看来他对这条老街熟人之极。老街也许是他的眼睛仅能看到的一道光。走完老街，在一家茶楼坐下时。透过拉起的窗户，我看见护城河上的拱形石桥。那桥是灰色的，上面匍匐着一些绿色藤萝，有棵高高的柳树越过石桥，仿佛一个淘气的少年，赤脚站在水里，笑嘻嘻的看着流水。把目光放远一些，再远一些，便可望见老街上的房屋，看见灰瓦。和飞檐，像漂浮在鲁镇上空的凝重的浮云，让我失陷于回忆和思索。我总想，鲁迅在骨子里其实是一个浪漫主义者，是我们把他定位在民族魂这个高度之后，才更多的注意了他作品中的现实和批判的精神。反而忽略了任何一个伟大的作家内心深处都具有的浪漫主义情怀。从他的故居直至老街，我感受到的是栩栩如生的鲁镇，他闲适、恬静、慵懒、舒缓，这是能让人的想象力急剧飞翔的地方。孔乙己是现实的，但。也是浪漫的，只不过那是被苦难压榨出的心酸的浪漫。他赊账喝酒，他偷了书被人打断腿时为自己的辩解，都体现了鲁迅在其身上倾注的浪漫主义的热情。还有那个让人过目不忘的阿 Q。他对革命的无知的游戏态度，他由调戏小尼姑而生发出的对爱情的向往，他自甘其辱的精神上的自我安慰，直至他为自己生命的终结而努力画上的那个圆圈时，都仿佛是神秘的、可爱的，让人憎恨而又同情。而在《故事新编》中，鲁迅的浪漫主义情怀体现的淋漓尽致。挥洒自如，奔月里吃腻了乌鸦炸酱面的嫦娥，出关里骑着青牛的老子，还有铸剑里在滚烫的大金鼎里那颗如泣如诉的报仇的人头，不都是些有光彩、有魅力、经得起时间检验的浪漫主义人物吗？绍兴。似乎总是阴气沉沉的，我心目中的鲁镇因了这特定的天色而一直伫立在眼前。它的白天和黑夜，仿佛是没有界限的，白昼有暗夜的气象，而黑夜又有白昼隐约的影子，一如鲁迅作品带给我的气息。当我喝了一杯碧绿的茶，再望护城河的时候。望见了一条乌篷船，正从远处荡来。那船黑黑的，就像跃出水面的一条青鱼。到得近处，那桨搅起一阵一阵的乌黑的淤泥了上来，使绿水有了一道道黑色的印痕，就像人的伤疤。待我把目光再转到石桥上时，竟然。又看见了先前在老街里遇见的那个盲人，他怀抱着竹竿，坐在石桥上，但又不是沉静的坐着，他不时的转身，用竹竿去抚弄柳树，于是就有一些微黄的柳叶，天女散花般的被打落，落在水里，向下游荡来，渐渐的接近我们所坐的茶楼。我多想在他们经过的一瞬，泼一杯清茶在他们身上，偏又怕同行者笑我痴狂，而且我也不敢确定他们确乎能够领受茶的芬芳，于是就只是静静的坐着，看着他们一摇一摆的走远。好，今天我们的分享就到这儿了。咱们下回再见。